0: Всем привет, это как бы радио, единственный телеграм-канал, который можно слушать и не читать, вернее, нужно слушать, а еще можно расшифровывать, потом распечатывать и раздавать в текстовом виде, как сам издат. Мы журналисты, которые собирают для вас самые интересные новости со всей России и всего мира. Меня зовут Андрей Варкентинко, всегда со мной Ирина Швецько. И Владислав Гурин. Ну и по традиции мы начинаем с новостей о Телеграме. Опрос СИОМ показал, что лишь четверть россиян назвала важным сохранение доступа к Телеграм. 64% респондентов заявили, что вопрос доступа Телеграм в России для них не важен. 43% из них дали ответ «совершенно не важен».
1: А вот те, как раз кто сказал, что телеграммы для них не нужны, наверняка были бабушки, которые давно уже перестали ходить на почту и отправлять «ТЧК», «Привет, дочка», «ЗПТ» вот это.
2: Смешно, но вообще многие хвалят эти цифры, говорят поразительно, аж четверть опрошенных считают Телеграм ценностью. Это, по-моему, здорово. Да, да, да. наоборот, положительно действительно оценили вопрос, что четверть опрошенных им
0: такая, как бы, казалось бы, но ну, мало используемая. Все-таки сколько у нас пользуется Telegram? 140
2: миллионов россиян используют Telegram. Вот такая аудитория у этого мессенджера в России. А четверть населения России, давайте быстренько посчитаем, 145 миллионов, это... может на 0,25. 70... 35 получается, да? Вроде? Ну, выходит
0: да, да. так. То есть, получается больше...
2: Аудитория тех, кому не нравится, что Телеграм закрывают, больше, чем аудитория Телеграма в, в два раза. То есть,
0: есть целых 20 миллионов, которых нет в Телеграме, но которым важно сохранить Телеграм. Это... Слушайте, тогда эти крутые цифры вообще реально. Да, да, О, что прекрасно. математика делает? У нас впервые, это... мне кажется, отличные выводы с математикой.
2: А, арифметика на службе как арифметика. бы радио. Да. Третий класс, не прогуливайте. А не прогуливайте, тоже... можете Сделать вот такие политические выводы. Среди этих, сколько мы насчитали, 35 миллионов. миллионов есть один э, россиянин, который всем россиянам, россиянин. Да, это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который тоже очень любит телеграм, который не запретил свой первый мессенджер в 16 лет. Да. В 16 лет я запретил свой первый мессенджер.
0: Неплохо, неплохо. Его спрашивают, Спасибо, значит...
2: Спасибо, мне цена твоя похвала.
0: Он дал интервью телеканалу 224, и Рамзана Ахматовича спрашивает: вы говорили, что против блокировки Телеграма. Если заблокируют, что будет? Для спецслужб не нужны ключи, для них это не проблема. Человек же придумал Телеграм, значит можно ключ подобрать. Я общаюсь там в Телеграм с людьми. Если заблокируете, что будете делать? У меня в ВКонтакте есть еще еще что-то, еще
2: что-то это Инстаграм, который ведет, кажется, все еще Кандилаки. Это, во-первых, по-моему, это все-таки случай, что этот тинокандилак ведет. Во-вторых, ну Апостол Медиа заводили ему во всех. Вроде уже вроде уже не они, может уже отошли отдел. Но вообще удивительное здравомыслящее вот это высказывание было для человека, который школу даже не закончил, про то, что Телеграм для спецслужб не проблема. Да. Да. Да, человек же придумал привык. Телеграм, значит можно ключ подобрать Мне кажется, что тоже привык, очень что понравилось Для него
1: нет проблем в Чечне, все что он хочет сделать, все решаемо
2: Это вариант, а может быть в Чечне На Кавказе отличное образование как мы, как мы с вами знаем ЕГЭ там сдают на 100 баллов
1: Именно там ФСБшников выращивают
2: Ну и просто очевидно Рамзан Ахматович получил
0: Рамзан Ахматович у нас академик А, моему, да, а, да, академик. да,
2: он же продолжил Академик, он академик
0: у нас И академик Кадыров говорит, а, блин, мне прямо страшно почему-то, <смех> а, если Telegram заблокируют, будем искать другую площадку. Я считаю, нельзя так, скобочках, блокировать мессенджер.
2: Да, смело. А он еще в этом же интервью высказался по поводу многоженства. То есть вы понимаете, к чему приводит настоящий федерализм. Телеграм можно, женщин, Ира, обращаю твое внимание, можно. Почи, а, почитай
0: нам, Влад, цитату ее. Почитаю. почитаю а, глава
2: Чечни считает, что регистрация брака в ЗАГСе показывает, что между супругами нет доверия. Как тебе, Ира, такое? Это
1: идеально. Ты что, говоришь, конечно. молодому
2: человеку пора жениться, а он тебе говорит, если ты зовешь меня в ЗАГС, значит, между нами нет доверия. Мне Кадыров это сказал по телеканалу Россия 24 Чеченский лидер рассказал о своем отношении к многоженству и официальной регистрации отношений между мужчиной и женщиной. Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы, когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена. Тут, как мы видим, образование не всегда да, оказывается полным. Для коварных целей придуман ЗАГС, заключил... Да, который... да, да для коварных целей. Это чистая правда, да, Ветера?
1: Я не знаю, я не была там уже по прихожане ЗАГСа. Так мы-то попались, а ты только разбросила на свои сети ловушки,
2: а кстати, ловушки отвлекаясь от скучного и некрасивого Кадырова на красивую и интересную Иру, ты обратил внимание, она всегда в макияже, у нее новое платьишко каждый раз, вот чувствуется, дама на охоте, но блузочка блузочка.
1: Ой, а? как приятно, что вы заметили.
2: Она охотится, а вот потом выйдет замуж, сразу фотки в ВКонтакте перестанет обновлять, Сразу Я там уже там не обновляю,
1: будут... не знаю, сколько лет фотки во ВКонтакте.
2: Да, Инстаграм он имеет, да. а. не, не передирайся, вот не передирайся. А, а, да, а, сразу там будет какая-нибудь уродливая аватарка, сразу рецепты пойдут, сразу вот эта вся красота пропадет. Ну так вот, дальше обращаемся к еще. Кадырову. Касаясь темы многоженства, глава республики напомнил, что разрешение иметь четыре жены мусульманину дано Всевышним. Цитата. Для мусульманина... «Я не должен давать разрешение», — подчеркнул он. В то же время Кадыров опроверг слухи о том, что в республике готовятся законодательные инициативы для введения института многоженства, напомнив, что, и это главная шутка Кадырова, «Мы в светском государстве живем». На законодательном уровне... Пошутил академик, да? «Это не обсуждается, но если любишь, женись и содержишь». А значит
1: ли это, что Кадыров выше Бога? Вот Бог разрешил четыре жены, а Кадыров не разрешает своей республике?
2: Он не запрещает. Понимаешь? Он говорит, мусульманину не требуется разрешение ему, а, Аллах разрешил. Да? А, а, не, ну да. так вот, любишь, женись и содержи. Как бы ты отнеслась к тому, чтобы стать, женись ну не четвертая, и... а, скажем, третьей женой? Нет, Для я... четвертой ты староват, а четвертую надо десятилетнюю брать. Ну три, ты ты будешь самому я воспитывай. Нет, я Хотела просто боро, вторая, вторая, третья. Нет,
1: нет, а почему? Почему? Ну как это я буду некомфортно себя чувствовать?
2: А муж комфортно?
1: Ну ты о нем
2: подумала. Пусть без меня
1: комфортно себя чувствует. Я буду жить одна, вот все.
0: А, а еще поцитирую, что он говорит о том, как. А Поцитируй, как Кадыров рассказывает о том, как в Москве можно заказать 15-летних проституток.
2: Нет, это ты процитируешь, а я про многоженство. Мне все-таки очень нравится эта мысль. Ну, то ты есть, все, я ты бы сказал. Коим... Нет, не я понимаю. ни в коем случае. Мне одно. Его. Я показываю выше головы сейчас ручкой. Хорошо. Что а... она не слушает? Не она слушает, кстати, а... и она поддерживает. Я думаю, вряд ли бы она тоже согласилась на вторую жену. Я предлагал как-то. Она говорит: нет, нет, прости. Хотя. Они же обе могут работать, мы же современные люди, а я могу лежать на диване. Да, они же обе карьеристки будут у тебя Т в Телеграме. Так. Женись и содержи, да, если любишь. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он, муж, взял в ЗАГС и зарегистрировал, назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена, а ЗАГС это первый шаг, сделанный законом для того, чтобы разрушить семью. Ну, по этой логике рождение первый шаг к смерти.
1: По этой логике у нас есть многоженцы в стране, одна официальная в ЗАГСе, а вторая так, назови ее как хочешь.
2: Вот да, у самовара я и моя Маша, да. а под столом законная жена. Мне вспоминается нешуточная история про Нажуда Гучигова и Луизу Гайлобиеву. Вы помните этот полковник милиции чеченской да, и 17-летняя там... девочка, которую запугали? Вот Она, это... по-моему, как раз была такая неофициальная жена, вторая или
0: третья. Да-да-да, там была такая какая-то великая свадьба, почему-то, по-моему, на... Да. Типа там на лайфе транслировали в прямом да. эфире да. И у этой девочки
2: было какое-то совершенно Запуганное лицо Ну потому что поднялся страшный скандал И видимо было какое-то давление Ну то есть мы смеемся над многоженством Но многоженство это хорошо если дело добровольное Вообще если вы взрослые и вас никто не заставляет Делайте что хотите Отдельной э, программы идут козы Животные и дети. Ну, то есть все, кто не может выразить свою волю, все, кто пока или вообще никогда, как в случае с животными, не является, а, как это называется, когда человек сам может принимать решение.
1: Субъект права?
2: Да нет. А,
1: какой. Дееспособный.
2: Дееспособный. Спасибо, Ира. Вот э, с ним, пожалуйста, нельзя. Угу. Любое насилие плохо. А так живите да. хоть в всемиром, но без Ирины. Ирина к вам не пойдет. Она лучше одна будет жить.
0: Так вот, это как раз Влад рассказал ответ на вопрос про с несовершеннолетних, когда вас оборот, абра, абра, Абарат? оборот, абарат Что абрат, думает по
2: этому поводу «Абарат»
0: «У нас все 18-летние выходят в основном замуж. С этим строго. Почему никто не говорит, что в Москве можно вызвать простудок 15, 16, 17 лет? Нет общественного резонанса, рассказывает академик. Никто, как мы, к семейному институту не
2: относится». Uh, такое ощущение, что он вызывал. Ты mm -hmm. вот, когда это читал, у тебя не сложилось впечатление, да, этом, что он да. знает, хорошо знает, номера, о чем говорит. Причем, вот, вот ты, когда произносил цитату, я ждал, что он скажет: можно вызвать 15-летних, не только девочек <свят> из военного училища. Мы вот с друзьями в тот раз.
1: И никто ну, нас это... не остановил, да? Вот это да, наказал. Мы ждали
2: резонанса. Мы их раздели уже. Повели в сауну, и никакого резонанса. Милонов даже не приехал, Это да? Возмутительно. Остановите меня. В старом КВН была шутка про то, что ты зачем оставил деньги на тумбочке, и ты же меня вором сделал. что такое а, вот я сказал, Милонова.
0: Да, я Милонов, знаю, Милонова на Кадырова нет. И вспомнил о том, что Милонов у нас... Вы
2: простите уж нас, но у нас второй выпуск Милонов. <связывается> да. а, Милонов активизировался страшно, и самое банальное было бы сказать, что весна, и поэтому да, да, да. старик заолел своей роженой. Но, видимо, все-таки где-то готовится доклад в администрацию президента, и упоминаемость персон, мониторинг проходит, и ему надо попасть в отчеты, потому что он очень искусственно сейчас это делает. По любому поводу. По поводу. Вчера Ира вам рассказывала про мангалы одноразовые. Ну, Милонов ну, против вообще, мангалов. Вообще да. А сегодня, а сегодня
0: про декриминализацию побоев. Угу. Цитата от э, Виталия Милонова. «Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки, и получить от жены сковородки по башке – это абсолютно нормально. Если люди обращаются, значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой».
1: Так вот это высказывание, оно уже все объясняет. Мы теперь понимаем, почему у Милонова такие странные идеи. Ведь получить сковородкой по голове – это нормально, сказал он?
0: Это абсолютно нормально, абсолютно добавил нормально. депутат.
1: А ты считаешь, Влад, что получить сковородкой по голове – это абсолютно нормально? Спрошу тебя, как женатого человека.
2: Я так и думал, что Ирочка что-нибудь такое... Обращает стоит. наше оружие против нас. Да, да, мы да. ее обычно как-нибудь спрашиваем. Что ты, Ира, спросила?
1: Вот я так знала, что она никогда не слушает. Считаешь, я слушаю
2: ты... тебя. А, да нет, это, конечно, ненормально. Ненормально драться. Может, это больно просто? Ну, да. Милонов прав. Я не знаю, откуда ему это известно. Ну, то есть, да. Он официально женат, но есть подозрения, что жена у него как-то... Искусственная. Как Борода. Есть такое да. выражение светское борода. Ну, то есть, и причем борода, знаете, такая съемная. Для прикрытия. Потому да -да -да. что под бородой. А я не про безвольный подбородок сейчас говорю. Ну, в общем, не знаю, откуда известно Милонову, но семьи все счастливые и несчастливые по-своему по да, дерутся, дерутся. Ты дрался, Андрюх? Ну, не с не, не сковородками, конечно. Что дрались у нас все? же с тобой кулаки. Мы их и так можем. А жены у нас интеллигентные, они за сковородки не хватаются. Может, они не знает где сковородки находятся я вот готовлю дома но ну, нет вообще жена тоже готовит конечно но да. Малая небольшая шутка, моя шутка так что неважно. Так
1: что могу говорить о что угодно. Что это я ее бью, она ничего не делает.
2: Нет, так говорить не А ты прочитал, кто дерется в основном? Кто виноват? Кто виноват?
0: Причины домашнего насилия. Бьют, потому что пьяные, синие, а еще хуже, когда наркоманы или секс меньшинства. Там вообще ужас пояснил свою позицию парламентарии
2: А знаешь, почему ужас с секс <Commercial> yeah. so 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 that, yeah. меньшинствами? <lan> <as> Потому Нет, что в обычном доме, чтобы ударить мужа, надо взять сковородку. Сковородка тяжелая, если чугунная. А если не чугунная, дорогая от нее, не дай бог, антипригарное покрытие отколется. Не, не жалко, каждая женщина. Жалко Тифаль. Да, а у этих, у секс-меньшинств, у них елды, искусственные письки по всему дому. Хватайся за любую и бей. Очевидно, травматизма больше. Ну, во всяком случае, я реконструирую логику Виталия Милонова. Он же так себе, наверное, представляет квартиру гея. Входишь, а там вместо рогов, помните, в советских квартирах... Елды, елды, елды. И такой, э, да. Панно? Нет, я хотел сказать веер, чтобы шапку можно было повесить. Идешь, запинаешься. Наки... Накинуть вот так вот. Дорогой, я дома, а ты что же, весь день дома просидел? Опять хуи пинал? Видимо, так себе Виталий Милонов это представляет. Ну и особая ему благодарность за использование слова Бухалова. сказал, что виновата Бухалова. Бухалова. Вообще, у меня складывается ощущение, что Петербург очень литературный город, по-прежнему очень литературный город, и даже такой мелкий демон этих северных болот, как Виталий Милонов, он во многом действует по литературным законам. Вот его когда слушаешь, согласитесь, совершенно неинтересно говорить. Катарит, вот эти вот голосок у него такой. Да, он противный,
0: вот, очень противный. Ну,
2: даже не противный, скорее слово плюгавый больше подходит. Тут какая-то это его бороденка, чтобы сделать или... его мужественнее. Она предательски рыженькая такая. Ну, то есть, все как-то не клеится у него. А когда он, э, читаешь его речь в записи, в тексте, чувствуешь, текст заранее заготовлен. Опять... А потом просто плохо прочитан.
1: Опять же, вы наверняка помните, вчера была суперлитературная фраза. Вот это нажрутся пиваса и оставляются за собой. Собой, вот это вот разбросанные ну то
2: тема пиваса а в жизни это это нажрутся
1: пиваса
2: у него Ленин у него похож
0: Ленинская вполне да ну, нас э, тема Чечни не отпускает, мы прервались немножечко на Милонова.
2: Как вы видите, в нашем коллективе еще никому не отрезали голову, и мы хотим устранить это досадное упущение. Да, может быть, это последний все-таки выпуск, потому что про Патриарха
0: мы шутили, про ФСБ шутили – ничего. А вот, я думаю, про Кадырова все-таки…
2: Дурова прокляли. Дурова да, прокляли. мы ходим по краю, все ради да. вас.
1: Но, Рассказывай есть, нам. Новости из Чечни у меня действительно тоже из есть. но не, не совсем из Чечни, но связанные с этим делом. Значит, на Василия Уткина, известного комментатора, обрушился ряд просто негативных отзывов, значит, грубых фраз.
2: Судя по его виду, на него обрушился КамАЗ Бутербродов. И он проедал себе дорогу к выходу. В
1: общем, подписчики...
2: Про толстых мы тоже шутим. Бодишейминг. У нас ничего святого.
1: Да. Значит, Уткин неудачно, я бы сказала, прокомментировал результат матча кто там, Спартак играл с Ахматом? Да,
0: Ахмат играл с Спартаком. Спартак проиграл 1-3. Ха-ха-ха. Да.
1: Вот. И, значит, Уткин, видимо, который болел за Спартак. А, опубликовал эм, в своей соцсети картинку такую, там много-много серых овец и...
2: за Спартак
1: Много-много ну, серых овец и торчит такая голова собаки. Знаете, вот ты да известный Известный мем.
2: Жопы овец, и из них такая э -э -э, протискивается собачья морда и много обычно смешных подписей. Самые не смешные про метро, а есть разные степени веселости. вот Вася и. тоже, вот Вася тоже делать, да. решил
1: пошутить. Написал, угловой штрафная Ахмата Залыш Зелуиш, что за нападающий Спартака с собакой, он как бы сравнил с Луиша. И я что сказала? тут началось? Что и, началось? А, значит, критика просто нереальная посыпалась. Подписчики не поняли этого. Значит, как она красиво юмора. излагает.
2: Василию Уткину, где? В Инстаграме да. стали оставлять комментарии, а Ирина говорит: и тут началась нещадная критика телевизионного комментатора.
1: А, значит, один из подписчиков написал: Василий, это как минимум очень некрасиво. Но почему же вы никак не можете побороть в себе эту совково-шовинистическую ментальность, принюхиваться к людям, откуда родом, какого цвета кожа и борода? На что а, журналист отреагировал, я бы сказала, молниеносно. Сначала он изменил текст публикации, убрал название клуба из нее и добавил... И сразу
0: стало непонятно,
1: внимаю, да? И добавил э, пометочку, значит, текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле. Но и это, видимо, не помогло. Василий
2: Уткин. Василий Уткин для Василия и Уткина самые ценные на Земле. И он, кстати, прав.
1: И это не помогло. Ему Мы, кстати, что же...
2: может быть, этот выпуск перезапишем завтра, да? Ведь? Да, да. Нет, а кстати, удалим... пользуясь случаем, подожди, подвесим ситуацию с Уткиным. Я вот подумал, я хочу перед ним извиниться. Все-таки переходить на личности и говорить про тело – это низкий жанр. А перед Кадыровым не хочу извиняться. Я, по-моему, его особо а не критиковал. А Мило... перед
1: Милоновым тем более. Перед да? Милоновым
2: нет. Милонова можно оскорблять, поливать по морю.
0: Да, ну просто еще Василий. Он хороший еще. Мне он импонирует точно.
2: Но он, во-первых, приятный, во-вторых, он мне ничего сделать не может. А Кадыров и Милонов могут, поэтому их я буду смело, не буду перед ними извиняться, буду прямо. Вот. Ну не знаю. Я вот я вот не уверен. Пока мне не позвонят, с незнакомого номера с чеченским, с кавказским акцентом и не скажут, извинись, я вот прям не Даже если ты мне позвонишь,
0: скажешь удалить, я удалю, наверное, сразу. И телеграмм, и телефон выброшу, и на работу не приду даже. Даже если ворона карты. Я подумаю, что это кадыровский сигнал какой-то. Я трус, простите меня.
1: Какие
2: пугливые мальчики. Ну, что там,
1: Василий? Извините нас, Василий. Василий все-таки, ну, понял, что что-то не так, удалил свой пост, а радиостанция говорит, Москва спросил у него, что он думает по всему э, этому вопросу, и он ответил, а, ну, видимо, как бы обращаясь, э, рас, рассказывая о своем разговоре с читателем, да, он говорит, я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил, но если объяснят, я с таким удовольствием всегда извиняюсь, никаких проблем не вижу, сказал добрый Василий Уткин.
2: Слушаю я тебя, Ира, и тревожит меня не как обычно вопрос, как в такой маленькой девочке помещается столько слов, а другой, кто на самом деле расист, потому что вот опубликовал Василий фотографию в принципе с непонятной подписью что значит угловая ахмата да или как там это звучало? угловой
1: штрафная ахмата залуишь все понятно вот, вот угловой вот. Не, ты зона. Это комментаторы.
2: кто на делаю. самом деле расист Он, Василий, или комментатор да, который намекает на что-то или комментаторы которые сразу подумали что речь про ахмат что, кто тут овцы кто бараны да а кто да, да, да. резвый песик
0: нет, но ну все-таки это обычное такое, все спихивает на комментаторов, неправильно, неправильно это, неправильно, нет, нет, нет ладно, неправильно.
2: Андрей сказал неправильно, значит, значит неправильно.
0: Что у нас? Последняя у нас новость про Путина, мы Путина оставили напоследок,
2: он да там что нам, нам что-то пообещал, наш э, лидер великий. Да, агентство Bloomberg, западное хорошее информационное агентство, сообщает по данным их источников, после инаугурации 7 мая Владимир Путин возьмет в руку... Ручку подпишет указ и мы одним, одним рощерком пера на 10 триллионов рублей. 10 триллионов Может быть, что-то перепадет? Это до хрена денег. Увеличится затраты на образование и медицину. Решительный прорыв в благосостоянии ждет россиян, пишет агентство Bloomberg. Не источники говорят, что будут сокращены в стране. Э, военные расходы, но не радуйтесь раньше времени, будет э, налог с продаж. То есть, эту щедрость мы оплатим ага. сами. Щедрость была недолгой. Щедрость была неполной. Неполной. Ну, нам-то не перепадет вообще ничего. А Рамзану Ахмат может перепадет, ему деньги Аллах дает.
1: Я у нас, я хочу вас разочаровать на самом деле. А еще больше
2: разочаровать? Да. Нам, нас уже нам точно, нам
0: вовсе, точно
1: да. ничего не перепадет. Значит, Кремль уже прокомментировал эту новость. И как вы думаете, что сказал Песков обо всех этих цифрах?
0: Мы не в курсе, мы не знали?
1: Примерно так. Значит, разрешите, да, мне процитировать да. Что касается денежных измерений, которые были процитированы, эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, уточнил представитель Кремля.
2: А какие другие? А
1: все, другие цифры.
2: Друзья, мы предыдущие выпуски. Мы все закончили, да?
0: Мы не закончили, мы запись а, продолжается, Влад. Мы... Вы
2: еще обсуждаете? Мы. Нет, правда, могу я перебить Ты тему? Ты можешь
0: перебить тему? Мы
2: последние выпуски делали очень длинными минут 30, даже с 30 с небольшим. Вот сейчас около 20 минут. Вы, пожалуйста, чат-боту нашему напишите. Вам хватает 20, 25 или 30-35? Вам больше нравится. Наш чат-бот есть в описании к этой аудиодорожке. Сообщите, как вам комфортнее. Это, во-первых. Во-вторых, спасибо за лесные приятные отзывы, Эдуард, например, да, через наш чат-бот, нам это прямо страшно приятно. Спасибо, когда пишите что-то по существу, например, мы в прошлом выпуске, помните, с вами говорили про, борщевик, про продажу борщевик. людей, про борщевик, вот про продажу людей хочу процитировать Дарью. Мы там говорили о продаже людей сколько... и пытались прикинуть, да. сколько мы можем стоить. Напоминаю, Ира стоит 40 миллионов, обращайтесь, Андрей – миллион, а я – 3 миллиона, все в рублях. Ну так вот, Дарья нам пишет. Привет, насчет продажи людей. В основном, скажем так, 99,9% получают деньги не тот, кого продают, а те, кто этих людей продает. И это не одноразово. Сначала вас продали за трешку в Екатеринбурге, потом следующий хозяин продал вас уже без зубов за ларек. Выванково, а потом вас лысого и косого просто за бутылку водки отдали уже кому-то примерно так выглядит на самом деле самый страшный и самый огромный темный бизнес в мире продажа людьми ну, видимо, торговля людьми, проституция, детская проституция и так далее. А за эфир ваше спасибо огромное, пишет нам. Дарья, да, спасибо. Мы, конечно, шутим часто, да. но из -за ваших это, это... и за ваши серьезные и образные комментарии мы вам тоже очень благодарны. Очень серьезно. А а еще... Прежде чем Андрей попрощается, у меня небольшое объявление. Мы же тут не только раз в день веселимся обычно с новостями дня. У нас а еще мы обещали. Периодически, да, есть интервью со звездами Телеграма И ближайшее вот мы записали сегодня с Дмитрием Пучковым. Это переводчик, также известный как Гоблин или как Опер. Ну вот если вы когда-нибудь смотрели смешной перевод «Властелина колец», вот этот тупингевский джалет, вот это вы знаете, о ком я говорю. Если не знаете, послушайте, он крайне любопытный, он хорошо интонирует у него очень приятный голос, и э, с ним разговаривал другой приятный голос, мой. Поэтому мы в ближайшее время выложим. И вы нам тоже через чат-бот напишите, с кем было бы вам интересно послушать интервью. Ира тут хочет записать да. с Минаевым, кажется.
1: Я Андрей хотел с
2: Кашиным или наоборот? Ну, я в общем, хотела... э, пожалуйста, ваше предложение.
1: Напомнить хотела еще, что мы запустили YouTube, и если вам удобнее, например, слушать нас на компьютере, то можете найти в Ютубе нас, как мы так же, как и здесь, называемся «Как бы радио. А Вы нас там не увидите, но слушать можете.
2: Ссылку, может, тогда в описании тоже запулим.
1: Давай запулим.
0: Запулим, запулим, конечно же, можно еще минут 7 обсуждать всякие наши технические возможности, и чтобы у нас снова было 30 минут, но я думаю, что все-таки нужно попрощаться. Пока-пока!